0: Also wir hatten neulich beim Dreh ein ähm, veganes Catering und da war einmal ein Schild Fleisch und einmal ein Schild ähm, kein Fleisch. Und, aber das Fleisch war auch kein echtes Fleisch und das hat niemand gemerkt.
1: Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Wieso, weshalb vegan. Ich bin euer Captain Gordon und ich geleite euch heute durch diese wilde vegane Reise. Das bedeutet, setzt euch hin, schnallt euch an, lehnt euch zurück und lasst euch schön von meiner Stimme euer Trommelfell massieren. Wir befinden uns in der ersten Teilfolge. Unser letzten Doppelfolge in diesem Jahr. Da ich weiß, das klingt vielleicht im ersten Moment schockierend, aber wir wären nicht wir, hätten wir uns nicht etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen, auf das ich mich schon sehr lange freue. Ich sitze hier heute zwischen einer Tangierlande, Glitzerkugeln und einem Weihnachtsstern und das nicht ohne Grund. Von hier sende ich euch nämlich ein zauberhaftes Ho, 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 Herzlich Willkommen im Winterspecial. Und das ist das erste Mal, dass ihr mich nicht nur auditiv wahrnehmen könnt, sondern ihr könnt das Ganze bei YouTube mitverfolgen und es lohnt sich doppelt und dreifach. Denn zum einen seht ihr mein zauberhaftes Outfit. Das ist wirklich sehr verrückt. Müsst ihr euch angucken. Aber zum anderen haben wir eine wundervolle Gästin eingeladen, bei der es sich lohnt, Einzuschalten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe sie das erste Mal so in den 2000ern bei Bravo TV und Viva gesehen. Und heutzutage macht sie viele andere Sachen, wie beispielsweise Dokumentation zum Thema Integration und Gleichberechtigung. Sie ist Schauspielerin, sie schreibt Kolumnen und sie ist nach wie vor eine der facettenreichsten, sympathischsten, lustigsten Moderatoren auf der ganzen Welt. Heute ist sie hier, Colleen. ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Wie geht es dir heute?
0: Es weihnachtet sehr, merke ich gerade.
1: Tatsächlich ist das so. Man sieht es, wenn man bei YouTube einschaltet. Denn diese Folge kann man ja auch bei YouTube sehen. Ja, ist absolut.
0: Man sollte sie auch bei YouTube sehen. Denn alle, die sie nur hören, denen entgeht hier ordentlich was, was ihr hier an Dekorationen aufgefallen habt. Ist da was drin in den Geschenken?
1: Ja, tatsächlich. ja. Und am Ende kriegst du die alle. Beziehungsweise oh, am mega. Ende, wenn man bis zum Ende schaut, dann sieht man, dass wir die alle auspacken. Da sind tolle Sachen drin.
0: Oh, okay. Naja, also ich freue mich.
1: Wir haben äh, ja natürlich keine Kosten und Mühen gespart und vor dir befindet sich unser schöner Winterpunsch. Wie nennt man das nochmal? Nicht Winterpunsch, sondern ähm, wenn's, Weihnachtspunsch. Wenn
0: es ohne Alkohol ist, dann Kinderpunsch.
1: Also, okay, unser Kinderpunsch. Und konntest du ihn schon <lacht> probieren? Nein. Okay, er schmeckt großartig, das wollte ich dir nur sagen. Er gehört dir, bedien dich. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, weil ich habe äh, so viele Fragen an dich. Ja, frag. Und meine allererste ist auch wirklich schon eine sehr, sehr große und zwar... Du weißt ja wahrscheinlich, unser Podcast heißt Wieso? Weshalb? Vegan? Mhm. Es geht um
0: ich bin ja total erstaunt, äh, wenn wir schon beim Thema sind. Also ihr müsst euch wirklich diese Sendung auf YouTube angucken, denn hier liegt so viel Schokolade <lacht> herum. Und ich habe bei jedem einzelnen Teil gefragt, ist das vegan? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es die auch in Vegan gibt. Und an diesem Ding hier ähm, wäre ich wirklich vorbeigelaufen, weil da nicht irgendwie groß drauf steht: hallo, ich bin vegan. Ähm, und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass dieses Edelmarzipanbrot vegan ist.
1: Absolut, absolut. Das ist ja oftmals so. Man unterschätzt, was es heutzutage alles gibt und wie viele Sachen auch schon vegan sind. Ich meine, alle Sachen, die wir hier heute haben, sind vegan. Und wie gesagt, man kann sehen, man will es kaum glauben. Das nee. ist alles vegan. Das haben wir alles äh, bei Lidl organisiert. Und das ist, wie gesagt, auch schon meine erste Frage. Ja. Was suchst du heute hier? Was sind so deine Berührungspunkte? Dahin?
0: Ja, also ich bin quasi, also bei mir ist es so, ich habe eine Hauterkrankung und darf deshalb keine Milchprodukte zu mir nehmen. Aha. Und bin deshalb gezwungen dazu, ähm, nach Milchalternativen zu schauen. Eier vertrage ich auch nicht. Also insofern... Ich gucke immer überall und es ist so schwierig, Milchalternativprodukte zu finden. Also es gibt so gewisse Gegenden, ich sag mal in Berlin-Prenzlauer-Berg gibt es auch alles in vegan, aber in anderen Gegenden ist es eben nicht so. Und da muss man immer schon, ich renne permanent durch den Supermarkt und guck immer hinten drauf, okay, ist das jetzt vielleicht vegan? Nee, leider nicht, das meiste eher leider nicht. Ähm, Deswegen, ich äh, bin gerade total begeistert, dass es diese ganzen Lebkuchen und das ganze tolle Zeug, was es ja meistens nicht in vegan gibt, hier in vegan gibt. Also da habt ihr mich jetzt echt positiv überrascht.
1: Das freut mich sehr zu hören und ich muss direkt sagen, also du musst ja vorstellen, wir machen das ganze Jahr, ähm, weil das Thema immer größer wird ja auch und das finde ich großartig und man sollte das ja auch viel stärker in den Mainstream bringen, was ja auch passiert. Ich meine, wenn du jetzt heutzutage in, zum Beispiel bei Lidl reingehst, merkst du halt, es gibt so viele verschiedene Produkte, die man von früher kennt, die es jetzt auch in vegan gibt und die schmecken halt auch mega mäßig. Also dementsprechend ähm, das Ziel ist es einfach, dass man den Leuten das Thema immer näher bringt und das tun wir ja gerade, weil du ja für dich auch merkst, wow, was gibt es denn alles Verrücktes an veganen Sachen? Das wusste ich ja gar nicht, das freut ja. mich sehr. Aber es ist natürlich schade, dass du, weil ich mir so denke, ich habe das Gefühl, es gibt so viel, mit immer mehr Sachen. Also ne, gerade wenn du sagst, so Milchprodukte und so, es gibt ja also alles in Hülle und Fülle. Da passiert ja auch sehr, sehr viel in dem Bereich. Also, ja, Gott
0: sei Dank. Aber eben. nicht überall.
1: Nicht überall. Aber das passiert noch. Die Zukunft wird es zeigen. Also es passiert viel und äh, ja... Da kannst du vielleicht auch direkt mal erzählen, so das Thema an sich, also vegan, ist das ein Thema, mit dem du irgendwie Berührung hattest oder vielleicht auch ein Thema, wo du sagen würdest, also unabhängig von dem, was du gerade erzählt hast, ein Thema, wo du sagst, das hat gerade so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren vielleicht dich nochmal anders abgeholt oder betroffen vielleicht auch?
0: Ja, also bei mir war es einfach so, ich habe gemerkt, ich vertrage keine Milchprodukte, was ja auch für einen Großteil der Weltbevölkerung gilt. Das, ne? ist, äh das ist wahrscheinlich für dich nichts Neues, aber ich habe mal gehört, irgendwie zwei Drittel der Weltbevölkerung ist Laktoseintolerant. Also ist es per se erstmal keine gute Idee, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Bei mir und ist es wirklich total schlimm, wenn ich zu viele Milchprodukte zu mir nehme, kriege ich Beulen im Gesicht. Beulen im Gesicht? Ja, und es ist so schlimm. Manchmal hat man so Eisdielen, die einfach noch nicht davon gehört haben, dass man auch ohne Milch kann und dass man eben auch mit Milchersatzprodukten sein Eis herstellen kann. Und dann bin ich manchmal so in Versuchung, dass ich dann irgendwie denke, okay, ich hole mir jetzt doch mal eine Kugel Eis. Mhm. Und dann kriege ich eine Beule mitten auf der Stirn und die bleibt dann äh, über eine Woche lang und mhm. alle Leute gucken mich an, oh Gott, was ist denn mit dieser Frau passiert? Ich werde manchmal <lacht> ganz mitleidig gefragt, bist du irgendwo gegengelaufen? So, äh, die ist hohl und hat eine Glastür nicht gesehen, so in die Richtung. Und äh, es ist total schlimm. Also wenn ich mal nicht widerstehen kann, kriege ich die Strafe wirklich so sofort in Form von Riesenbeulen, leider auch immer im Gesicht. Und ähm, ja, da gab es einige Dreharbeiten, wo dann einfach mein Seitenscheitel ein Stück tiefer gerutscht ist, weil wir eine Beule kaschieren mussten, also ich kriege die Strafe sofort für ja. Milchprodukte zu mir nehmen.
1: Okay, das ist natürlich... Äh, ich ich meine, dann hat das Thema ja auf jeden Fall schon großen Einzug gefunden in dein Leben. Ja. Weil sowas sollte man natürlich verhindern, wenn es geht. Wenn man möchte. Es sei denn, man, ja. machen, ja, man möchte.
0: möchte ganz lustig aussehen. <lacht> <lacht> so ein bisschen Spaß für andere Leute, dass die einen angucken und sagen, Haha, <lacht> guck, wie sieht die denn aus.
1: Ja, weißt du, ich frage, weil ich was erfahren habe, was mich natürlich richtig neugierig gemacht hat. Ja. Und zwar, du bist Mutter. Ja. Und... Ähm, bei dir zu Hause lebt deine Tochter, die ja. sich vegetarisch ernährt ja. ja. und sie ist dann quasi in einem Haushalt, wo aber auch dann Fleisch gegessen wird oder auch mal Fleisch gegessen wird. Mal, ja. Mhm, da würde mich mal interessieren, äh, wie sieht das aus? Also vielleicht erste Frage, wie ist das entstanden? Also wann kam da eure Tochter zu euch und hat gesagt, äh, Mama, Papa, ich bin jetzt vegetarisch unterwegs?
0: Also ähm, es gibt beim Supermarkt so ein Riesenplakat von Fischen. Mhm. Und dann fragte sie mich irgendwann mal, Mama, sind es die Fische, die im Wasser schwimmen oder die Fische, die wir essen? Also für sie war Fisch etwas, was man isst, hat aber mit dem Tierfisch nichts zu tun gehabt. Ja. Also so war das in ihrer Welt. Und dann habe ich ihr erklärt, naja, die Fische, die da schwimmen, das sind auch die Fische, die wir essen. Und dann war sie zutiefst schockiert. <lacht> was, aber die leben doch. Und, und dann hat sie erst diesen Zusammenhang hergestellt, das sind Tiere, die werden getötet und die werden dann gegessen. Und ab da hat sie gesagt, nee, möchte ich nicht. Also sie hat es erst versucht, ja. hat es aber nicht durchziehen können am Anfang. Mittlerweile macht sie das wirklich, ich glaube, mittlerweile seit zwei Jahren ganz konsequent. Wow. Und bei ihrem ersten Versuch war es dann aber irgendwann so, ich weiß noch, dann hat sie irgendwann Lachs gegessen. Und dann habe ich gesagt, du wolltest doch keine Lebewesen mehr essen, warum isst du jetzt Lachs? Und dann war ihre Begründung, die können keine Kunststückchen. Und das war dann auch irgendwie so, dass man irgendwie entscheidet zwischen, nee, das Tier esse ich nicht, weil das kann Kunststückchen. Und das Tier, was keine Kunststückchen kann, wirklich, also so, so ein bisschen DSDS, Dieter da mäßig du kannst nichts, ich fress nicht. So, übertrieben gesagt. Ähm, aber das war so erst ihre Herangehensweise. Ich esse alles, was Kunststückchen kann, esse ich nicht. Und mittlerweile zieht sie das wirklich wahnsinnig konsequent durch. Und auch da muss man ja sagen, es gibt mehr mittlerweile so viele ähm, Fleischersatzprodukte, die wir natürlich auch alle zu Hause haben. Salami ohne Fleisch, die aber wirklich wie Salami schmeckt. Ja. Also es gibt wirklich so viele tolle Ersatzprodukte, dass man auch wirklich ohne gut klarkommt.
1: Ja, also absolut, kann ich nur zustimmen. Für mich interessiert dann natürlich direkt. Also ich, wenn ich die Geschichte so hör, das erste, was ich denke. Kommt es da nicht auch, dann? also gab es da mal so einen Knall oder so vielleicht auch zu Hause? Weil ich meine, wenn man sagt, das sind die Fische, also ich esse die Fische, die im Meer schwimmen, ich mache das nicht mehr. Aber ihr macht das weiter. Gab es da mal irgendwie eine Auseinandersetzung? Nee,
0: weil wir dann natürlich auch zu faul waren, mehrere Gerichte <lacht> zu kochen. Also haben wir einfach, wenn es Hackbällchen gab, waren das dann vegetarische Hackbällchen. Ja. Weil wir natürlich nicht irgendwie einmal fürs Kind und dann für den das und dann drei verschiedene Gerichte kochen. Sondern der Einfachheit halber haben wir dann einfach ähm, das gekauft, was unsere Tochter isst. Ähm, im Restaurant ist es dann manchmal so, dass unsere Tochter das bestellt, was eben fleischlos ist und wir dann manchmal auch nicht widerstehen können, was das Fleisch angeht. Aber wir versuchen es absolut zu reduzieren und zu Hause eben auch einfach, weil wir zu faul sind, um verschiedene Gerichte zu kochen. Und weil es einfach auch total Sinn macht.
1: Klar, das, äh, klar, das äh, aber das ist natürlich auch gut dann. Also da hat quasi so dieser, dieser Impuls oder es, ihr werdet dann da auch so ein bisschen inspiriert bei der Thematik und probiert dann wahrscheinlich auch mal neue Sachen aus, die ihr vielleicht vorher nicht
0: ja, hab. und es gibt wirklich, also wir hatten neulich beim Dreh ein ähm, veganes Catering. Und da war einmal ein Schild Fleisch und einmal ein Schild ähm. Kein Fleisch, mhm. und aber das Fleisch war auch kein echtes Fleisch und es hat niemand gemerkt. Das ist ja und dieses großartig. Catering hat einfach alle Menschen ausgetrickst. Und irgendwann habe ich gesagt: Ey, diese, das ist so, was ist das? Wo habt ihr das her? Äh, als ich dann mitbekommen habe, ne, mhm. dass das äh, fleischloses Fleisch ist. Und das war wirklich so gut gemacht. Du hast es nicht geschmeckt. Und dieses Catering hat einfach gesagt: Ja, hier für die Fleischesser äh, machen wir hier was, äh, eine Fleischtheke ohne Fleisch. Also das war das war wirklich unfassbar, wie sehr das alles nach Fleisch geschmeckt hat.
1: Ja, absolut. Also finde ich mega spannend, weil das ist genau das Thema, was ich äh, was ich liebe, wenn wir das so ein bisschen rausbringen, dass man einfach merkt oder dass man Leute einfach auch mal neugierig macht, zu sagen, yeah. was, ah, die Sachen schmecken so, ich probiere das einfach mal aus. Weil darum geht es ja, ne? also sag ich mal, einen positiven Impuls zu setzen, wie es bei euch zu Hause auch deine Tochter gemacht hat, einfach mal yeah. zu sagen, sei, so, hey, probiert mal was Neues aus. Yeah. Ja, geht ja auch um Geschmack, um die Komfortzone zu verlassen. Richtig toll, richtig, also es geht ja hier aber vor allem natürlich auch um dich. Deswegen bist du ja hier und mich würde mal interessieren, ähm, beziehungsweise ich habe eine Idee, wie wir dich noch besser kennenlernen. Und zwar... Äh, kommt
0: jetzt ein Spiel. Es
1: kommt eine Rubrik. Das perfekte Dinner. Das perfekte Dinner, so heißt es. Und es geht einfach geht darum, wenn du dir vorstellst, du bekommst Besuch und möchtest kulinarisch beeindrucken. Ja. Was zauberst du dann in so, der Regel? Ich
0: muss selber kochen.
1: Du musst selber kochen.
0: Ich würde heimlich was bestellen und so tun, als hätte ich das selber gekocht.
1: Folgendes Gedankenszenario. Stell dir vor, du dürftest dir eine Person wünschen, mit der du das bestellte Essen dann isst. Ja, irgendeine. Völlig gleich, ob sie noch lebt oder nicht mehr. Yeah. Welche Person wäre das?
0: Uh, das ist schwierig. Ähm, ich wollte ja immer mal Angela Merkel kennenlernen. Yeah. Ähm, aber wen ich auch super spannend finde, Maria Furtwängler. Die macht so viele tolle Sachen, die hat so viele tolle Studien zum Thema Gleichberechtigung initiiert, die hat so viel in Zahlen und Fakten gegossen, was man schon lange gespürt hat. Und ähm, ich finde es sehr beeindruckend, was die malisa Stiftung alles Tolles macht und das wäre, denke ich, ganz interessant, sich mal mit ihr auszutauschen.
1: Das klingt doch großartig. Das ist schön. Wie kann ich mir denn bei euch so Weihnachten Vorstellen. Kannst du es dann mal so abholen?
0: Es gibt bei uns eigentlich gar nicht so ein typisches Weihnachten, weil wir es immer anders feiern. Also mhm. es gibt auch nicht die eine Weihnachtstradition, weil wir manchmal verreist waren an Weihnachten. Manchmal haben wir bei meinen Eltern gefeiert, manchmal bei Christians Eltern, selten bei uns. Ähm, und wenn man gemerkt hat, wie es lief, dann weiß man auch, warum wir <lacht> das eben nicht so gerne selbst ausrichten. Aber es gibt so ähm, nicht das eine typische Weihnachten. Eigentlich war bisher jedes Weihnachten anders.
1: Das ist schön. Das ist ja auch eine gewisse Abwechslung. Das klingt auf jeden Fall äh, spannend. Bist du denn sonst ein Weihnachtsmensch? Also also, du weißt was ich meine damit dieses ganze äh, Drumherum, ne? also die Vorweihnachtszeit, Weihnachtsmärkte, Dekorieren, Tannenbaum, all diese Themen, sind das Themen, die dich berühren?
0: Also Weihnachten setzt mich immer so ein bisschen unter Druck, wenn man anfängt äh, zu realisieren, dass alles um einen herum schon weihnachtlich geschmückt ist, dann merkt man auch, das Jahr geht zu Ende. Und man hat ja von der To-Do-Liste, die man sich ja meistens macht, irgendwie so um Silvester herum fürs nächste Jahr, Oft nur die Hälfte abgearbeitet und stellt dann so an Weihnachten fest, oh, jetzt ist Endspurt, ich muss so viel noch machen, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Mhm. Und das ist dann immer schwierig, weil Weihnachten hat dann immer so, setzt einen dann immer unter Druck, weil man merkt, oh je, von all dem, was ich mir vorgenommen habe in diesem Jahr, habe ich das meiste einfach immer noch nicht erledigt.
1: Klar, ja, das äh, geht am meisten natürlich so. Ich meine, wenn ich alleine irgendwann in, die, in den Supermarkt reingehe und dann sehe, jetzt kommen da schon irgendwie die ganzen Weihnachtssnacks, Spekulaties und so, ja. dann wird mir bewusst. Wir kommen wieder in diese spezielle Zeit, ja. auf die ich mich einer Seite freue, auf der anderen Seite.
0: Äh Und man merkt dann, ich habe mein Büro immer noch nicht aufgeräumt. So ist es. Ich wollte doch alles äh, mal ordentlich in Kategorien <lacht> unterteilen, in verschiedenen Boxen. Nicht, dass alles irgendwie quer über dem Schreibtisch liegt. Und dann merkt man so, hm, jetzt ist schon wieder Dezember. Ich habe es immer noch nicht geschafft.
1: Ja, da hat man ja die quasi Neujahrsvorsätze dann. Da kann man sich um solche Themen dann auch kümmern. Man kann die Sachen immer gut schieben. Aber
0: es ist auch schwierig, wenn man jedes Jahr an Neujahr die gleichen Sachen auf den Zettel <lacht> schreibt, dann merkt man auch, wie man das gescheitert ist im absolut, letzten Jahr. Absolut.
1: Deswegen immer neue, neue aufschreiben, völlig gleich was. Man muss sich auch weiterentwickeln, sonst wird, man nur, sonst wird man nur deprimiert, wenn man merkt, das wollte ich doch letztes Jahr schon machen. Deswegen schreibe ich Sachen wie Sport und so bei mir gar nicht mehr rauf. Nee. Da habe ich jetzt übersprungen quasi. Mich würde mal interessieren, wir haben ja eben gerade noch über so eure familiäre Situation gesprochen, also deine Tochter. Was gibt es denn dann zu Weihnachten? Also was, habt ihr was, oder was gab es in der Vergangenheit zu Weihnachten? Das würde mich mal interessieren. Wie habt ihr das geregelt?
0: Also, ähm, je nachdem, wo wir eingeladen waren. Ähm, meine Schwester ist auch vegetarisch. Äh, also es kommt echt immer darauf an, wo wir gerade sind. Ähm, meine Schwiegereltern haben immer ganz hervorragend gekocht. Äh, und da gab es dann immer eine reiche Auswahl an, an allem. Also die haben so viel Essen auf den Tisch gepackt, als würden irgendwie 30 Leute kommen. Ähm, ja, also immer ganz unterschiedlich. Auch da gibt es nicht das eine feste Gericht. Es gibt ja Leute, die essen jedes Jahr äh, Weihnachtsgans oder ja. was ich jetzt zum Beispiel auch vor kurzem erst erfahren habe, dass ähm, Würstchen und Kartoffelsalat auch so eine Weihnachtstradition ja? sind. Das kannte ich vorher gar nicht. Ja, das
1: ist auf jeden Fall, irgendwie klingt das nicht so, sag ich mal, so pompös, wie man sich so ein Weihnachtsfest vorstellt. Ja. Das wirkt eher so ein bisschen basic.
0: Also bei meinen Eltern gibt es zum Beispiel immer Raclette. Das mhm. hat bei den Traditionen und niemand weiß, warum. Also ich weiß noch, äh, wir haben irgendwann mal gefragt, warum gibt es denn eigentlich immer Raclette? Und dann sagte meine Mutter, ja, ihr Kinder wolltet das. Und wir haben dann gesagt, nee, äh, wir gefragt? finden das gar nicht so gut. Äh, wir dachten, ihr wollt das. Und das ist einfach so ein Raclette-Missverständnis <lacht> seit Jahren, weswegen es immer Raclette gibt. Aber eigentlich wollte es keiner so richtig. Und jetzt wird es aber durchgezogen, weil es irgendwie dazugehört.
1: So wird eine Tradition geboren. im Absolut. Es gibt ja auch, äh, habe ich auch letztens gehört, das ja, schon ein bisschen länger her, dass ich es gehört habe, aber kennst du so Fischgerichte, wo ich mir so denke, aber das macht wahrscheinlich Sinn, das hat wahrscheinlich irgendeinen so religiösen Hintergrund, aber so Fischgerichte hatte ich, ich kannte wirklich nur so ganz das, was ich zu Hause gelernt habe und bin überrascht, wenn ich dann immer von hier und da dann höre, bei uns gibt es das und denke ich so, hä, das ist aber sehr ausgefallen. Nee, das ist eigentlich eine Tradition. Bin ich immer wieder überrascht, was was es so Feines da draußen alles gibt.
0: Ah, wie denn?
1: Also, meinst du Fisch oder? Ja. Yeah. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, bei uns gibt es irgendwie... Forelle oder sowas. Sowas dann. Ah. Und dann ist es aber so, es scheint irgendwie. Ich kann die Geschichte nicht erzählen, weil ich es nicht ganz genau weiß. Ich war einfach nur überrascht.
0: Okay, Forelle. Äh, wir,
1: wir haben jetzt nochmal. Also, ich habe eigentlich eine richtig coole Idee nochmal. Wollte aber, weil du auch dich so gefreut hast über das, was wir kredenzt haben. Also, vor uns stehen Spekulatius und viele Weihnachtsgebäcke in vegan, die man nur sehen kann, wenn man bei YouTube einschaltet. Aber wenn du das so siehst, würde mich mal interessieren. Was spricht dir am meisten an? Wo würdest du sagen, das würde ich mir mal reinsnacken gerne.
0: Ja, alles. Also Ach, weil gerade ähm, diese Lebkuchen mit Schokolade überzogen, ich wusste nicht, dass es die auch in vegan gibt. Mhm. Also ich bin immer dran vorbeigelaufen und es war für mich echt immer hart. Und ich habe aber gedacht, man, also manchmal traue ich mich dann so um Weihnachten herum dann trotzdem was zu essen, weil ich dann denke, okay, jetzt muss ich nicht vor die Kamera, dann habe ich halt eine Beule. Ist okay jetzt <lacht> so, aber das ist natürlich viel toller, wenn es das in vegan gibt, dann spare ich mir das ganze thema
1: ja, Absolut, absolut. Ja, freut mich sehr, dass, dass, dass du alles snacken würdest. Dafür haben wir es natürlich auch da. Alles gehört dir und was wir jetzt machen, ist etwas, wo ich sagen muss, da bin ich nochmal doppelt und dreifach aufgeregt, denn ich weiß auch nicht ganz genau, was uns erwartet. Was ich aber weiß, es geht um eine Rubrik. Wahrheit oder Pflicht? Au. Winter Edition.
0: Das will meine Tochter gerade immer spielen. Ja,
1: siehst du, dann bist du Profi.
0: Ja, ich weigere mich meistens.
1: Sehr gut. Ähm also es ist
0: dann immer so, oh nee, wir, haben, wir müssen noch ganz dringend weg, weil... Äh Ne? So, so endet das dann meistens.
1: Dann weißt du, warum wir es jetzt hier machen. Siehst du, Weil es gibt hier keinen ja, Ausweg. keine
0: Möglichkeit zu fliehen. kann Weil nicht sagen, oh, ich muss noch ganz drehe, mein Hund muss raus. Also okay, Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit
1: oder Pflicht. Mir wurde hier eine Box kredenz. Man hört es, wenn ich raufdrücke. Und ähm, die Regeln kennst du von Wahrheit oder Pflicht?
0: Gibt es auch so Joker, wo man dann einfach...
1: Okay, <lacht> <lacht> vielleicht... Nicht
0: mitmachen
1: kann. Der Joker, das nicht mitmachen, Es liegt vielleicht irgendwo hier, hier drin. Also, ich habe hier eine Box und hier sind... Ich mache ganz kurz. Einmal weiße Zettelchen drin, yeah. Wahrheit, rote Zettelchen drin, Pflicht. Und das Ding ist, es äh, ist so eine Spezialvariante, weil ich habe es immer anders gemacht, aber so geht's auch. Du kriegst eine Frage und dann darfst du dich entscheiden, beantworte ich die oder nicht.
0: Oder gehe ich auf Pflicht.
1: Oder gehe ich auf Pflicht.
0: Ah, verstehe. Oder? Mhm.
1: Und das machen wir heute. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe keine Ahnung, was da für Fragen stehen. großes Ehrenwort. Aber du spielst auch mit. Äh, nur wenn du, ja ähm, okay, ja.
0: Schon, ne? Damit spiele ich mit. Okay, gut.
1: Weil, weil, ja, gut, Ich spiele mit, aber du darfst anfangen. So wollen wir uns darauf einigen? Ja, okay. Okay. Colin zieht jetzt eine weiße Frage.
0: Okay, eine weiße Frage. Aufklappen und vorlesen?
1: Ja, so machen wir es.
0: Wann kaufst du deine Geschenke? Lange im Voraus oder auf den letzten Drücker? Ja, also es ist mir auch schon passiert, dass ich die quasi nach Weihnachten erst
1: nach habe. Wie funktioniert das? Zeitreisen? Nee, es
0: gibt ja manchmal so Leute, die man beschenkt, aber erst irgendwie so am 27. trifft und dann kaufe ich es auch tatsächlich erst mhm. am 27. Wenn man so eine große Familie hat und so eine Familienrundreise macht, dann kann es auch schon mal passieren, dass man irgendwie erst kurz vorher merkt, oh Gott, ich habe noch gar kein Geschenk und es dann nach Weihnachten erst kauft.
1: Das verbindet uns. Ich, was ich immer sage, ist, ah, dein Geschenk ist noch nicht angekommen. Ja, also, weil ich die Leute
0: kenne ich. Mensch, weiß, so äh, weißt ich. du, wie oft ähm, mein Geburtstagsgeschenk von meinem Mann noch nicht angekommen ist? <lacht> äh, auch das vom letzten Jahr. Also das ist jetzt über ein Jahr her. Das ist noch nicht angekommen.
1: Ja, das ist vielleicht, äh, vielleicht ist auch einfach nur eine Ausrede. Also ich meine... Na, die, Meinst du? Äh, das ist
0: aber eine gewagte These jetzt.
1: <lacht> Supi. Ich bin dran? Ja. Und weißt du was ich mache? Schummeln? Nee, ich mache direkt einfach Pflicht. Nee, oder muss ich die Frage dann lesen? Komm, wir machen zu. ich lese die Frage und entscheide dann. Nee, oder mach Pflicht. Nee, ich mache erstmal Frage und dann Pflicht, weil Okay. Vielleicht ist die Frage, also was ist die peinlichste Weihnachtsdeko, Deko, die du besitzt? Ist die Frage? Und ich mache, weil die Frage, das wäre so eine brisante Antwort, dass ich darauf natürlich nicht antworte und Wirklich? mich für Pflicht entscheide. Nee, sie ist nicht brisant, ich lüge, ich habe eigentlich gar keine Weihnachtsdeko, aber ich möchte trotzdem einfach nur Pflicht machen. Okay. Ist okay? Ja. Yeah. Versuch, Winterzeit rückwärts zu sagen, ohne abzulesen. Uh. Ist das, denn, ist das deren Ernst? Überprüfen
0: wir das, ob das so stimmt? Ist
1: richtig, das ist richtig. Ja? Ich habe es gemacht.
0: Na gut, Oder? bin mir nicht so sicher. Wir können das ja äh, einmal nachher vorwärts abspielen und dann gucken, ob das richtige Wort dabei rauskommt.
1: Okay, das hat das war gar nicht gut gemacht. Ja, absolut, absolut. Oh Gott, der, der
0: Zettel ist größer yes. als alle anderen.
1: In Investigativfrage jetzt.
0: Uh, hast du schon mal so getan, als ob du dich über ein Geschenk freuen würdest? Fandest aber eigentlich total doof. Wenn ja, was war es? Sowas nee.
1: macht doch kein Mensch. Nee,
0: soll ich dir mal sagen, man merkt mir das an. Ich bin da so ein offenes Buch. Ich weiß noch, einmal haben meine Eltern mir ein Knall, also wirklich ein neongelbes Vogelhaus geschenkt. <lacht> das war so unfassbar hässlich und ich habe es nicht geschafft, so zu gucken, als würde ich mich darüber freuen. Ich bin, also, ich habe es so ausgepackt und dachte so, oh uh, und ich konnte <lacht> nicht... Uh. Ich konnte wirklich nicht so tun, als ob ich mich darüber freue. Und ich habe ah, es ist sehr gelb. So, also, man merkt mir das einfach an. Ich kriege das nicht kaschiert.
1: Ja, das äh, finde ich gut, aber ist ja auch ehrlich. Und das Lustige ist, du bist Schauspielerin. Wenn es jemand könnte dann müsst du es Ja, gut.
0: aber Schauspiel, also viele denken, ja, das sei so tun als ob, aber tatsächlich gehst du ja in eine reale Emotion hm. und, und du steigerst dich dann so rein, dass du wirklich in dieser Emotion bist, also letztendlich ist es ja auch nicht man denkt ja immer, das sei etwas nicht-Authentisches, weil man etwas spielen würde. Mhm. Ähm, aber in Wahrheit gehst du in eine reale Emotion und steigerst dich so doll rein, dass du es wirklich fühlst in dem Moment.
1: Dann äh, ein kleiner Tipp aus der Regie von mir. Das nächste Mal, wenn ein Geschenk kommt, sagst du einfach, was will ich Vorher, unbedingt haben. Ja. Genau. Und dann hörst du aus und sagst, das ist genau das Geschenk, was ich immer wollte. Boom, bist du drin!
0: Aber das Schöne ist ja, dass man. Ähm, weil Schauspielerei ist ja auch anstrengend und nervig. So, also ist Schauspielerei halt ist sehr, sehr anstrengend auch. <lacht> mhm. Und ähm, das Gute ist ja, dass man das privat nicht muss. Also, man kann, aber man.
1: Außerdem würde ich sagen, Ehrlichkeit ist etwas, was der Welt nicht schaden würde. Definitiv. Es sei denn, man äh, macht damit die Familie traurig, die denkt, hier ist dein. Welche Farbe war es nochmal? Neongelb. Neongelbes. Ja.
0: Ich weiß noch nicht, ob irgendein Vogel da jemals reingeflogen das ist eher abschreckend. Ich weiß nicht, ob die nicht denken, oh, vielleicht ist es mehr wie so eine Vogelscheuche, dass die Vögel irgendwie denken, ach du Scheiße, ich fliege lieber zu den Nachbarn.
1: Leuchtet das gegen abends in der Nacht? Nee, ne?
0: Ich bin mir sicher, dass es so <lacht> näher und gelb ist, dass es auch in der Nacht leuchtet.
1: Dann ist es natürlich hilfreich. Ich habe es aber nie
0: aufgestellt, deswegen weiß ich es nicht.
1: Ja. Na gut, jetzt ist die ganze Geschichte raus. Also ich hoffe, das war vorher schon bekannt, dass das Haus nicht so gut angekommen ist. Ich glaube, man hat es mir angemerkt. Sehr gut, sehr gut, <lacht> sehr gut. Ich mache direkt mal weiter. Mal sehen, was sich hier noch Tolles befindet. Die Frage lautet, hast du schon mal ein Geschenk weiterverschenkt? 100 ja. Es ist einfach ganz einfach. Alles, was von meiner Familie geschenkt wird, verschenke ich immer weiter. Es gibt so Familiengeschenke, da weiß ich einfach, positiv ich werde weiter. Ich möchte nichts mehr haben. Ich habe so viele Sachen und ich habe das Gefühl, Menschen mögen es ja, Leute zu beschenken, was mich freut.
0: Aber eigentlich ist es Quatsch.
1: Wenn ich was haben möchte, ähm, wird, okay, leider ist es nicht so, dass ich sagen kann, dann würde ich es mir kaufen. Aber ich habe einfach sowieso zu viele Sachen. Weißt du? Aber
0: weiter verschenken ist ja auch sehr nachhaltig.
1: Sehr, so muss man das nämlich ja? sehen. Statt Nicht. was
0: Neues zu kaufen, bleiben die Dinge. Im und ich wette, es gibt so Geschenke, die so rumwandern, dass, man, dass sie irgendwann wieder bei einem selbst ankommt. Man denkt, <lacht> das habe ich doch meiner Schwester geschenkt. Aber das so. passiert
1: tatsächlich. Da muss man aufpassen. Dass, ja, man irgendwann ich weiß, ich Sachen, dass man Sachen Leuten schenkt, die einem das geschenkt haben, weil das schon Jahre her ist, dass man das geschenkt bekommen hat. Ja. So, hä, das habe ich euch doch geschenkt. Und dann hast du ein Problem.
0: Dann hast du ein Problem. Man muss sich das eigentlich aufschreiben, von wem man was bekommen hat, dass man dann nicht das aus smart. dieser Weiterverschenktüte holt und genau dem schenkt, der es einem geschenkt hat.
1: Mega smart, finde ich gut. Oder man macht ein Argument mit der Nachhaltigkeit und sagt einfach, pass auf, ich habe das jetzt ein Jahr lang benutzt.
0: <lacht> Hier habt ihr euer gelbes Vogel zurück.
1: <lacht> das könnt ihr jetzt
0: mal euch Wegen gar nicht Nachhaltigkeit.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Weißt du, ich könnte dich, ich weiß, es ist viel verlangt wahrscheinlich, aber könnte ich dich zu einer Pflicht äh, abregen? Ab
0: oh, ich bin echt gespannt, was da drin steht. Na gut.
1: Das ist lieb von dir.
0: Spiele ein Weihnachtslied auf der Blockflöte. <lacht> auf <lacht> Habt ihr der Blockflöte? eine Blockflöte
1: hier? Äh, ehrlicherweise müsste ich so tun, als wüsste ich nicht, wo sie ist. Aber ich habe es natürlich vorhin gesehen, wo sie ist. Und deswegen kann ich sie dir geben.
0: Aber ich kann das nicht.
1: Ja. Das, das Ding ist, ich glaube, du kannst das. Wenn ihr die Flötenskills von Colin begutachten wollt, dann schaltet unbedingt nächsten Freitag wieder ein. Denn da wird nicht nur geflötet. Da haben wir das ganze Wahrheit- oder Pflichtspiel einmal komplett auseinandergenommen. Es hat sich gelohnt und war super lustig. Wir haben natürlich noch ein bisschen gequatscht, also schaltet unbedingt ein. Ich weiß, dass ihr das tut, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lasst am besten direkt ein Abo da, dann werdet ihr nämlich darüber informiert, sowohl hier, wo ihr diesen Podcast hört, oder wenn ihr ihn seht, auch gerne hier bei YouTube, denn die nächste Folge wird auch wieder eine Folge, die ihr bei YouTube sehen könnt. Es lohnt sich, denn es ist unser Winter Special Jahresabschluss nächsten Freitag. Schaltet ein, ihr Lieben. Fühlt euch gegruschelt durch die Linse. Ich sag, bis später, Silje.